0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的考核电台，我是你们的主播 S 奥，我是佩尼斯。我刚到这个尼斯先生家啊，我就感觉哇，佩老师什么味道啊，这么香啊！
1: <笑>你在这阴阳怪气啥呀？我不就是上厕所没开排风吗
0: ？是吗？我的天哪，是上厕所啊！我真，我刚才闻到这味道，我就感觉，啊，太浓郁，太美味了哇！佩老师，好香啊
1: ！<笑><笑>不会吧，不会吧，不会有人看这么多的芒果台吧？
0: <笑><笑>不会有人分不清厕所跟厨房
1: 吧？<笑><笑>哥们你是？真是张嘴就来呀，真能埋汰人呢！真的，裴老师
0: ，我就是对你家这个厨房、厕所现在属于混淆在一块了，分不清谁是谁了
1: 。那怎么的？厕所也有这个一种菜香味吗？也有海克斯的味道吗？
0: 确实香，真确实香啊！真的，裴老师，<笑>咱既然说到这儿了。佩老师家现在也是这样的一个氛围，那咱今天就聊点关于接地气儿的啊，比如说这个上厕所啊、一屁呀、啊。平时咱们在这个外面，都在这个高处太久了。俗话说得好，高处不胜寒，待久了也无益，确实感到很烦，大家呼吸都很困难。所以呢，咱们今天就脚踏实地，才会更有底气。然后春暖大地呢，就请求成
1: 为我们的闺蜜。你这个是现场来一段 freestyle， 模仿谁吗
0: ？你这里欠我的拿什么还？所以呢，咱不跟他学啊。咱还是做真我，做自我啊！从小呢，其实我对这个咱们今天要聊的话题就非常感兴趣。我曾经也质疑自己啊，就是我到底怎么啊，怎么对这些话题这么感兴趣呢？难道是真的我很 low 吗？难道是我的品味很低下吗？但是我现在长大了，我在质疑过后，我现在终于想明白了。咖啡跟大蒜在一起才是更配的，没有孰高孰低。我一样，我早餐我面包蘸大酱，又怎样呢？同样不也是美味不限量吗
1: ？对不对？那你说了这么半天，咱今天要聊点啥呀？到底
0: ？今天聊的就是关于每个人每一天都要经历的一件事，或者是不止一次。也许会很多次，
1: 那是什么呢
0: ？就是你房间里的味道。
1: <笑>咱今天就是聊点屎尿屁的东西呗。呃、嗯，对对对，我就是只听说过屎尿屁电影，但是你要说真说起这个屎尿屁，你想聊点啥呀？那咱可以具
0: 象聊，也可以抽象聊，可以聊一聊咱们每天的这些经历呀、啊。或者过往的这些云烟呢，也可以聊一聊咱们看过的类似话题的这种电影啊、影视节目啊，或者是听说过的这些故事都可以。<咳>呛着了，尼斯先生，<笑>不行，给那个排风扇打开吧，行吗？<笑>求求你了，你接着说，你接着说，为什么今天咱要聊这个话题？因为这个话题大家都能听懂。如果说不用如果说啊，我和尼斯先生本来这个格局就不高，我俩的这个认知呢也不高，所以呢谈这个高端的高雅的，总有青出于蓝胜于蓝，总有更上一层楼。所以呢，咱们只能就着这个下
1: 限，让大家都开心开心，快乐快乐。就是不站在道德制高点上，对，也不整什么高雅的，对，咱也不玩那个 alter ten， 就说说日
0: 常的，
1: 对，大家都有过的这种经历，对
0: ，没错。所以呢，我在这里先提醒各位一下啊，本期节目，呃、最好不要在用餐期间收听。睡前可以收听，不要在早餐、午餐、晚餐这个过程中收听。那接下来就让我们开始这场美妙、美味、秀色可餐的之旅。Let's go <S
1: <笑>
0: 。<笑>好了，尼斯先生，那我们首先来聊点什么呢
1: ？聊点啥呀
0: ？聊一聊你的房间吧。聊一聊你刚才在干什么，发生了什么。导致我现在经历了什么
1: ？你来之前，我是在上厕所，上厕所没开排风，就会有一些味道散出去，这不是不可避免的吗？但是我现
0: 在没有在洗手间啊，我是在你的这个书
1: 房啊，为什么书房跟洗手间是一样的味道呢？我跟其他人不太一样啊，其他人上厕所的时候应该都是。锁着门，但是我上厕所就不一样了。我上厕所喜欢开着门。你喜欢公放？<笑>我上厕所吧，喜欢把灯都关了，就是在一个黑暗、比较昏暗的空间里，然后把门开着，让外面的光透进来。这种感觉，我上厕所是最舒服的。
0: 就是喜欢分享，你是一个喜欢分享的人
1: 。嗯，我喜欢旁边没有人。那为什么就是我
0: 来了，你也要把这个气味传遍屋里的每个角落呢？我不是特意为你传递的，我是每天都这样。你是为自己准备的。<笑>所以我属于占你光了
1: ，是吗？<笑>对你很荣幸，这个味道就是只有这个时刻才能闻到
0: 。确实是沁人心脾呀、啊。那我跟你就不一样，我喜欢关着门，我不喜欢这个空间这么样的开放，我喜欢在一个密闭空间里，这样呢，我才有足够的安全感，还有舒适感，才能导致我最后出现一个释放感。所以每个人对于这件事儿来说，习惯还有想法都不一样。我认为这件事儿呢，对于我来说是很重要的。看似是可能是五分八分的一件事，但是在这一天中，这是我最享受的时光。这属于对我来说是最高级的一种放松
1: 。你拉屎才还用五分钟吗
0: ？那单位人家给你计时啊，你进了这个洗手间，人家秒表就掐上了。
1: 啊，就是有领导看着你呗，就是你你上你上趟厕所，就是有人盯着你去多长时间是吗？对呀、啊，你跟领导一个办公室。对，我这个人做
0: 这件事儿的时候呢，我不喜欢在家做，因为他用的是我自己的时间，我喜欢用这个上班的时间去做这件事儿
1: 。你不喜欢在家上厕所是吗
0: ？我喜欢在家上厕所，但是在家上厕所特别耽误时间。在这个单位呢，就感觉是我多得的时间
1: 。哎，那咱俩不一样，那咱俩完全相反。我觉得上厕所，我没，我就是压根就没觉得上厕所是耽误时间的一个体现。上厕所是对我来说是，呃，是一种享受。我必须，而且我必须在家上。就是如果条件允许的话，我是一定要在家上的。呃，如果是在外面迫不得已的情况下，实在是。憋不住了，我会在外面上。就是你像比如说有人认床，嗯，有人喜欢在家睡觉，只有在家在床上睡的才香。上了别的地方，上了外面宾馆呐，那朋友家呀，或者是值班的时候睡在外面，他都睡不着，就认床。我是认马桶
0: ，就是别人认床，你认坑。
1: <笑>对，我认坑，
0: <笑>是吧？然后你上厕所，你不出声，上完别人一闻直发懵。当然，其实我跟你的感觉是一样的，只不过我觉得，对于这件事以外呢，我还有其他更重要的事去做，所以呢，我愿意。把这种享受的事情放在自己工作的时间去做，觉得自己是在，呃，偏得一些，一些幸福，偏得一些爽感。没有更重要的事儿了，确实，因为这件事涉及的主要是排毒嘛，对吧？你多去释放，对你的身体也好，然后对你的负担也小。每次我这个上完厕所。都感觉自己如释重负，因上厕所之前呢，感觉自己这个小肚子特别的胀，但是释放以后，就觉得自己一身轻松，小肚也扁了，然后呢，体脂也薄了，自己呢，直接从非赛季转为赛季选
1: 手了。你说的这个感觉吧，大家都有，但是吧，我不知道别人有没有这种情况，就是。尤其是我，我听说啊，尤其是男的啊，一要出门或者要干点啥事儿，都得先上个厕所。好,好好好，就是而且我还看到，就是抖音上有有这个女生啊吐槽自己老公或者自己男朋友，说她每天就是问她自己的男朋友或者老公，就是说每天无时无刻都在厕所，都在厕所，要不是在厕所的路上。
0: 就是不论去干啥都是这样，比如说那个老公出门了，完媳妇我拉破粑粑；完老公吃饭，媳妇我拉破粑粑；老公看个店，媳妇我拉破粑粑
1: 。<笑>哎，不是这个，确实是，确实，真是情不自禁。就是有时候出去逛街，跟我媳妇出去逛街，有时候，嗯，比如说那时候装修，就去这个家具城，到了那块我真就是肚子有点难受，到了就难受。完了，或者是去。商场逛街啥的，就是到一到那会儿就是肚子难受了，肚子咕噜咕噜的，就不得劲儿。这是为啥呢
0: ？你有没有发现，就是咱们平时有时候把这件事当成是一种任务，比如说你今天早上起来没有完成这件事儿，在你心底里就觉着一直有一个事儿，呃，挂念着，有一件事一直在悬在心底里悬着。但到了一个。新的场合，或者到了一个新的环境，你就去寻觅能不能去解决这件事长此以往，可能给自己一个心理暗示，然后呢，就会产生相应的一个感觉，最后去完成这个任务
1: 。啊，确实是有这种感觉，就是比如说你早上没有上厕所，你这一天你都会你都会给自己心里一个暗示，就是我今天早上没上厕所，我应该把这个厕所在今天今天睡觉之前上完。你有这个压力之后，身体可能自不由自主的就会给你反馈，也有可能是这种情况。但是我我还不真不太一样，我是每天我都上好几遍呢。那咋回事儿啊，哥们儿
0: ？关键是你这个胃肠不行，对吧？但我这个胃肠就是很奇葩，要么呢就是一泻千里，要么呢，要么一个月不去。对对对对对。对对<笑>就这两种情
1: 况，憋脸通
0: 红。但是我每天都很注重这件事因为它涉及到排毒嘛。如果说我晚上睡觉，比如说十一点了，睡觉之前，我今天这件事还没完成，那我可能都不会去睡觉，我会一直蹲在我最有安全感的这个区域，然后去尝试着解决这件事
1: 就是你，比如说你今天没有上厕所。你就是在睡醒之前，你都会惦记这个事儿。对，就是你睡觉的时候也会不由自主的，而且会不断给自己心理暗示：我肚子好胀，我感觉我
0: 这肚子好像要爆炸了，就感觉积累的所有的东西都堆在自己的肠胃里，没有把它清理干净。这真的是一种精神上的一种折磨，不是
1: 折磨，是一种心理暗示吧。对，算作一种心理暗示
0: 。那我经常有过这种感觉，比如我到一个地方，比如我今天上班了，马上开会了，但是我走不开了，已经到会议室了。然后这时候呢，我就特别想上厕所，特别想上，但是因为会议已经开始了，所以耽误了我这件事儿。那我只能忍住了，等我会议结束以后，我可能今天或者明天或者后天。都没有办法再去继续进行了，一旦错过就不在了
1: 。对你要是刻意刻意不去的话，你这个就是很奇怪，你知道吗？就是你要是刻意不去的话，你可能这一天你都没有感觉，你都不想去。那如果说你你其实你开会的话，这个不是最尴尬，的。你知道最尴尬的是啥吗？嗯，你这个东西转化成另一种东西。此话怎讲啊？你死，就是很尴尬的东西。这个是这个跟上厕所是完全两种概念。你上厕所你可以不上，或者是你直接去就可以解决了。但是我说的这个东西啊，它来了，你想给它忍回去就很难。你要想给它释放出去呢，就很尴尬。这个就是咱们今天主要要说的嘛
0: 。你的意思、就是？
1: 直接从固体转化为气体，放屁吗？对，就是放屁，尤其是在公共场所。对，大家会经常遇到，在公共场合，如果你要放屁，遇着一种尴尬境地。对，直接直接直接社社死了。对，直接社死了。<笑>啊
0: ，这关键看咱们怎么看待这个问题啊。实际我已经看开了，有时候自己可能忍不住，影响到他人了。我反正是勇于承认的啊，我不会去掩盖或者掩饰这件事儿。至于别人怎么看呢？我觉着每个人都会遇到这样的问题，只不过是你自己愿不愿意承认而已。那我真实，我承认，所以大家也不会过于纠结这件事。最怕的就是自己明明做了完还指别，是不是？你放的
1: ？是不是？你放的？领导是不是？你放的？<笑>就是。他这个吧，谁放就是你承不承认都无所谓。如果你在你朋友之间你总放屁，你你在你朋友印象里肯定是一个爱放屁的人
0: ，那我会感到很自豪。引<笑><笑>以为豪。好，你来了一个，是吧？你看我这个，
1: <笑><笑>在人群中放屁其实已经很尴尬了，但是最尴尬的是要看你这个屁是什么种类的屁。对对对对
0: 对，这个还是分各种各样的这种类型的
1: ，就是首当其冲令最令人尴尬的就是非常响的屁
0: 。其实响屁吧，只是在这种听觉上有一种震撼感，但是呢，在这种嗅觉上呢，实际上一般
1: 不会有什么大问题。对，其实我愿意管这种皮叫轻屁。清屁，<笑><笑>呃，人嘛，吃五谷杂粮，这个是难免的，就是排出点气体是难免的。如果说你这个人每天饮食很健康，蔬菜、蛋白质啊，这个五谷杂粮吃的都很均衡，那你放出来的这个排出来的气体肯定是很正常的。正常的屁，我觉得就应该是这种响屁。香屁而且不臭的
0: ，这是一种健康的
1: 表现。对，这是一种很健康的表现，这个是没错的、嗯。但是还有一种非常尴尬的，就是又香又臭的。但是这种情况很少见，要是要又香，但是还能做到臭，就证明你可能想吃点啥吃点啥吧
0: 。<笑>那这种要是我在朋友之中有这样的一种屁去放出来，那自豪感是相
1: 当荣耀的。<笑>就是这种屁，就是很少见。一般响的它不臭，但是臭的它绝对不带响的。对对对，就是没有那么那么响。对，有声肯定也不会太大声，就是属于那种蔫儿屁。
0: 蔫儿屁呢，因为我这个胃肠不是特别好啊，我放蔫儿屁什么时候这个味道最浓重呢？当我放的这个过程中。感觉到这个裤兜子特别烫，啊，就是这种放出来以后，这种热量聚集感特别强的时候，百分百绝对臭
1: ，就是你能感觉到有一股热流出来了，对吧？你能感觉到的。对对对对对，一
0: 般有味道
1: 的这个温度上一定是高温的，你知道为啥吗？为啥？因为像这种特别臭的话，就是证明你消化不良，你吃的蛋白质太多了，或者吃的东西太杂了，摄入的热量太多，就热量很很密，它没有办法消化。对，密度很高，所以它聚集的热量也高，你才会感觉到它有一股热流啊、哦。所以咱们平时饮食一定要注意
0: 多吃这个蔬菜，每次这个吃维生素少的时候。吃肉吃的过多的时候，反正我都会出现这样的问题
1: 。像你说的这种又引以为豪啥的，我觉得都在我面前都不值一提。哦，<笑>哦，哦
0: ，<笑>我感到一丝不妙啊！
1: <笑><笑>我比较自豪，我能放出来，大多数人放不出来的，我称之为甜屁。<笑>不，<笑><笑>但是据我所知，甜味
0: 应该是一种味觉呀。啊，味觉也味觉吗？对呀。啊，哦
1: 、味道吗？那为什么气体会从嗅觉转变为味觉呢？就比如说啊，比如说你喝酒，如果说你喝洋酒、和威士忌的话，你如果做一些研究的话，威士忌有，比如说有调和型的，或者是有单一麦芽型的。像这种单一麦芽、啊、型的话，它就是酿制的木桶不一样，它的风味也会不一样。比如说它是二十年的，或者是十五年的，或者是十年的，它们这个风味是不一样的。喝酒，比如说你不会喝酒的人，你喝它就是酒精，它就是一股酒味儿，特别冲。但是如果说一个品酒师喝出来的味道，就跟你品出来的味道是不一样的，他会品出来，可能前调是，呃，这个像木桶的味儿。后调呢，可能是玫瑰花，或者是这个橘子花，完了还有一些这个汽油味儿，或者是一些其他的这个玫瑰味儿，它会尝出一些别的味道。我这个屁呢，我我自己闻前调是臭味儿，但是你细细闻的话啊，细品不品细闻，<笑>你慢慢闻，它后调是一一股甜味儿。就是很浓，它不是那种清清香的甜，它是一种很浓的甜，就好像糖糖精勾兑多了，就是类似榴莲的这种甜味是吗？不是榴莲，它是这一一种糖精。吃过糖精吗？我知道糖精放多了就有一股苦味哎，还介于苦跟甜中间，就是特别甜腻的那种感觉啊，甜的有点发腻的感觉，啊、我是这个味道。
0: 那就是你的意思，你是一个香饽饽，
1: <笑>人家都
0: 是品酒师，你是品屁师。<笑><笑>我头一次见着这个品自己屁的这种选手啊
1: ，<笑>就是，嗯，因为什么呢？因为你放完了，他你只能你只能闻着，你只能受着，对吧？你莫不如就享受它，就
0: 是当你无法反抗的时候，那就放开手。闭上眼，
1: 去纵向丝滑。它确实是有一种后调啊，它前调就是所有的屁，它都是臭的。但是你能从这个臭中提取到其他的味道，就跟酒一样嘛。就是你喝酒，你喝什么酒，它都是它都是这个酒精味，它酒精味特别重。但是你要品酒，品酒它就是品它酒精之外，它酿酿造出来的其他味道。我觉得屁也是一个道理、呃。看来你对这方面。颇有研究，那
0: 我应该把你称为这个屁学家。但是对我来说呢，我又是一名史学家，<笑>所以呢，我也有一定的这个特异功能。比如说，当我这个费劲的时候，我胃肠不好，所以我经常去做这个凉板凳做完了呢，不出十分钟，保证通畅无阻。<笑>
1: 就是你胃肠不好呗、嗯，对
0: ，还有我对这个黑咖啡也特别敏感。就是当我早上起来的时候，我空腹喝一杯黑咖啡，呃，前提是一定是温热的啊，不能是凉的，必须是温热的。在这个十分钟或者到二十分钟之间，保证会有一定的这个感觉
1: 。什么什么温热的？黑咖啡是温热的
0: 。哦。那我看这个尼斯对于这个暗器，属于是绝命毒师级别的。那你能不能再多给我们科普一些相关的知识呢
1: ？像我刚才说这个甜皮，可能是只有我自己才能品出来。你像我品品品，没品过其他人，<笑>你你像我吧，没品过其他人的皮，我。我也不愿意品其他人，我只愿意品自己的屁。哦，其他人在我这个，<笑>在我这个鼻子里确实就都是臭的，我品不出来。就是还有一种，你之前跟我说过，就是咱有一期节目，跟我说过，这种油屁，油屁是鱿鱼屁吗？就是你吃，你当时是吃完鱿鱼，然后开始流油。其实我。其实我也有过这种经历。那你是怎么造成这样的境地的？我之前在这个健身减肥的时候，偶然听说了一种药，这个药我估计现在大部分人应该都知道，叫奥利司他。我不知道你知不知道啊
0: 啊！我知道，我知
1: 道。这个奥利司他呢，对身体没有任何副作用，不像其他减肥药一样，就是其他减肥药就是。让你腹泻，这个奥利司他呢是非常科学且安全的。它是什么原理呢？就是你吃完这个奥利司他，它会将你胃肠中摄入的油脂不消化，直接排出来。就是你吃多少，比如说你吃油炸食品，油炸食品里的脂肪，里面的油，它这个奥利司他的作用就是让你不消化，直接排掉。
0: 也就是说，把这个脂肪筛选出来，然后原封不动的再排出来
1: 。对，基本上就是这个原理，所以很安全。而且，当你吃东西的话，不摄入油脂，那你这个热量几乎不就是等于零吗？就是相当于零卡没有热量。对，那就基本能省去很多额外的热量。我记得当时我早上吃了两粒按照说明书上吃了两粒以我这个体重，你是按说明书吃的，吗？<笑><笑>反正一板就两排，我咋的我得吃一排呀，一排就两粒儿呗<笑>。<笑>然后呢？然后我就开始这一天的放纵之旅。我是早上吃了几吃了点比较油的东西，就是油条。然后中午是上外面吃的炸鸡，我这个炸鸡馋了挺长时间了。然后，披萨、汉堡，嗯，这些脂肪含量都非常高的东西嘛。这是吃药了，心里有底气了，必须有底气啊。然后下午吃还吃了点蛋糕。就在我出蛋糕店的时候，我把这蛋糕吃完打包，刚开车开了大概五分钟，我就感觉想放屁。那车里我也没有外人。就我跟我媳妇儿，我就放了个屁，刚放完我就觉着不对劲儿，你知道吗？我感觉裤子湿了。<笑><笑>我说我我,我,我这我这我这裤子怎么感觉有东西呢？我就赶紧停车，我就是快速简单的检查了一下，我也没我没有脱裤子啊，我就是我停到边上，我就是下车了。我下车，我就看这个坐上湿湿乎乎、腻腻乎乎，有有一团，就是有一摊东西。然后我就赶紧，我就我就让我媳妇看，我说：“你看我裤子后面咋了？”他说：“你后后面湿了，颜色变重了。”完了，我就赶紧摸了一下坐这个车座子上，就是那感觉，就是像像油似的东西，腻腻乎乎的。而且这个味道有点冲
0: ，嗯，这个味道什么味道？你能形容一
1: 下吗？那我就不形容了。那你还形容啥呢
0: ？是臭啊，还是说比较怪异，一股药味儿啊
1: ，还是怎么味儿？没有药味儿，没有药味儿，就是单纯的臭，就是油油状的，你知道吧？就是跟你吃完鱿鱼是一样的
0: ，就感觉像那个海鸭蛋。就是你把这个扒开以后，这个鸭蛋黄留的那个油的<笑>对，对
1: 对对对，差不多这种。就是后来我查资料，就是看别人这个经历，我才知道，当你吃完奥利司他的时候，你不能相信你的任何一个屁。<笑>
0: <笑><笑>那其实它这个原理应该是跟鱿鱼一样的，就是把脂肪变成不可消化，然后从你体内再排出
1: 。它这个。排出来的原理是一样的，由于是你本身就不能消化，它是把你能消化的脂肪变成不能消化的脂肪
0: ，变成不可消化
1: 。对，你知道奥利司他要配合什么使用吗？配合什么？纸尿裤
0: 。大号帮帮我试试吗？<笑><笑>对对<笑>。<笑>但是很可怕呀，你这个起码还放屁，有时候这个东西你不用使劲自己就往外淌，自己就往外流啊。
1: 到后期，它就是自己往外流了，哥们儿
0: 。那我想知这药效持续了
1: 多久啊？一宿，一宿。就是你吃进去多少东西，它就会持续多长时间，你明白吗？你吃进去多少，你要消化多长时间，它就会持续多长时间。恰巧你那天摄入的又都是这种高热量、高脂肪的东西。我吃这个药就是为了摄入很多很多的高热量，才去做这件事要不我吃这个药干嘛？因为你之前心里已经有底了，所以你可以肆无忌惮
0: 的吃这些油炸的呀，或者高脂肪的东西。对呀
1: 、啊，要不我吃它干啥呢？我要是吃的很健康，我要是吃这个水煮鸡胸，我吃这个蔬菜沙拉，我没有意义我。我吃这个药干啥呀？对吧？对对对对对对
0: 。那你这个经历应该给大家提个醒啊，不要轻易去吃这个奥利司他。要不然大家这个帮宝适销量就该提高很多了
1: 。<笑>吃奥利司他一定要配合纸尿裤，切记，纸尿裤都不一定够啊。<笑>嗯，勤换着点吧。对对对对对，所以咱得注意啊。这个奥利司他，我吃完这一次我就再也没吃过，都浪费了。我不敢吃了，我虽然它是安全的，但是我也。不想再经历这种情况了
0: 。等有机会给你尝尝我家冷冻冰箱里的鱿鱼
1: 啊、哦，就是还是从海南带来还剩剩的鱿鱼是吗？一直
0: 都给你留着呢，等你忘了这件事再说吧。<笑>
1: 哎，如果我要是又吃鱿鱼又吃奥利司他，能啥样？能不能七窍都流出来<笑><笑>那可能你连尿都没了
0: 。又都变成变成鸭蛋黄、鸭海鸭蛋这个油了，蛋黄油流出来。你刚才说这个吃这个药物助帮助自己进行一些代谢，我也有这样的经历啊。当时我就存在这种上厕所困难的问题。这个我的爱妻呢非常关心我，也给我在网上研究了相关的东西，看有没有什么东西能够。解决我这种苦恼，于是呢，他给我买了一种梅子啊，就是叫什么，呃，说这个梅子上面沾有这种酵母菌
1: 啊，我我知道那个东西
0: ，那个不就是泻药吗？当时我不知道啊，我就觉得这个东西可能是促进肠道这个蠕动，促进肠道吸收的。然后呢，当时爱妻给我买完以后，我拿回家吃。吃第一颗，感觉这东西还挺好吃的，酸酸甜甜的。嗯，然后呢，我就把它当零食
1: 吃了。你就吃了贼多呗
0: 。当时买给我买一袋我吃了半袋
1: 半袋啊？啊<笑>、哦，
0: 半袋吃完了呢，我觉得是可能有点甜，有点酸，我还喝了不少水。结果呢，到这个晚上就一泻千里了，就直接造成我腹泻的困扰。然后、啊、我问爱奇我说你这个梅子是不是有问题呀？我说怎么吃完以后，你,你这给我整过火了呢？”啊、爱奇跟我说：“说你吃多少啊？”他问我：“我说我就吃了半袋儿左右吧。”<笑>爱奇当时说：“吃一个就行。
1: ”<笑>爱奇那个，爱奇盒都给你买好了。<笑><笑>爱奇当时都震惊
0: 了，直接就说。你傻波一呀，吃一个就行。你吃半袋，吃一个，喝半杯温水就可以达到一定的效果结果我当时吃过量了，在这个厕所上待了得有两天，两天之久吧、啊，<笑>真是给我长了个记性。后期我也研究这个东西，实际上这个酶不神秘，但是这个梅子上面粘的这个药粉。这种粉末，它其实就是一种泻药，美其名曰说这种梅子可以促进你带这个肠道蠕动，实际上就是粘的这个粉末，不是什么太好的东西
1: 。后来这个已经不让卖了吧？我记得
0: 。对，你现在在这个网上购物平台买不到这个了，但当时特别火，这个东西风靡一
1: 时啊。后来后来就知道真相就不让卖了，已经。对身体还是不太好的、嗯。刚才我那个还没说完啊，说到这个油屁，我感觉已经就是这个甜屁跟油屁，我感觉我已经击败全国百分之九十的用户了，你可以算作专家级别了。对，我说点我说点就是这种大家应该都有的情况，固体屁。<笑>
0: 不是你这个<笑>，我没太听明白，怎么就从固体变气体变成固体了呢
1: ？呃，看过天气预报吧？呃，雷阵雨伴随冰雹，听说过吧
0: ？固液共存
1: ，对，啊哈哈哈哈
0: 哈，雨夹雪听说过吗？好好好，又升级
1: 了
0: ！哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
1: ！
0: 快快给大家讲讲，
1: 我已经迫不及待了。啊，这个固体屁呢？譬如其名，这个我是怎么发现的呢？没有说是真的固体啊，那真的固体那是你拉裤兜子了，哥们儿，你得检查检查，是一种错觉吗？我说的这个固体屁呢，是你每天排气的时候，你什么时候会发现它是固体呢？你每天排气的时候，而且你今天恰巧穿的是白色的裤衩。<笑>你回，<笑>当你回顾，当你回家洗澡的时候，你换衣服的时候，你就会发现你这个白色的内裤上有点色差，<笑>有点做旧的感觉。我称之为固体屁。这个是必须在你就是今天没有吃青菜，肠胃特别不好的时候。我觉得会出现这种情况，是个人都会有，别笑，肯定会有。只不过你们穿的可能就是深色的，只不过我穿的是黑色裤衩，看出来。<笑>啊，<笑>对
0: 明白了吗？所以说，奉劝各位啊，买裤衩一定买深色<笑><笑>最好买深棕色。
1: <笑><笑>这个就不。不过多赘述了啊，懂懂懂，懂的都懂，懂的都懂，就是都都会有这种情况，只不过你没有发现而已。给你提个醒下次换一个颜色试试
0: 。再有就是一定要健康饮食啊
1: 。接下来的这一种也是很多人会遇到的。固体的反义词是什么、嗯？固体有反义词吗？
0: 液体还是气
1: 体啊？流体
0: 。流体。真的，这个尼斯先生的这个用词越来越专业化了，我的这个知识面有点覆盖不上了
1: 。什么叫流体屁？我上周刚刚经历过，我可以跟你分享一下。最新
0: 科学研究表明
1: ，流体屁是在你不知不觉的情况下，比如说你要排气的情况下。你感觉就是你每个人在排气的时候，都会感觉你这个屁是轻的、是响的、是臭的还是甜的，你都会有一种感觉，有预感。对，但是你这个预感它始终是一个气体，但是当你排出来的时候，你会发现，刹那间，滋一下，一股暖流，不是你说的那种密度高的气体。是真的暖流，是真的液体，就是肌肤能够感受到的，对你的裤子、你的凳子都能感受到的一股液体喷薄而出，不是？哎，还哎,哎，这你就你、是、这你就说错了啊！哦，你喷薄而出<笑>是你放开自我的时候，你是出来一点你会马上制止，对。哈哈哈，因为你出来的时候跟你出来预感的是不一样的，所以人体这个机制就很奇妙，你会马上制止你
0: 出乎意料了，出乎意料了
1: 。对，但是他毕竟出来了嘛，那怎么办呢？我上周就真是经历过这种，刚刚经历过。其实这个这个我感觉就是拉裤兜子嘛，对吧？一点点，一点点，这是成年人的拉裤兜子。你要是小孩你要是上幼儿园那种拉勾勾，那你就直接直接就是全出来。成年人就有一种被欺骗了的感觉。对对对对对对，就是这种，<笑>就是吃奥利司他完之后，你不能相信你任何一个气体是一样的道理。就是这种是欺骗性更强。我
0: 明明这么有自信，你却欺骗了我。<笑>我如此的信任你，你竟然背叛我。<笑>你竟然在我的苦茶子上留下了岁月的痕迹
1: ，呃，你害得我还得再洗，对吧？非常
0: 非常懊恼，非常懊恼，就是觉着我怎么会犯下如此低级的错误呢？对对对
1: 对对对，就是这种感觉
0: ，我怎么会被这么肮脏的事情所欺骗了，所背叛了呢？但是这个事情啊。也是根据大家各自身体情况的不同才出现的意外情况，所以也很正常。因为我曾经也对自己非常自信，就乃至以至于我上大学的时候还出现过一件非常糗的事就是尿床
1: 。呃，你是上大学
0: 尿床是吗？上大学尿床，在宿舍，当时所有的室友都知道这件事儿。其实就是我当时做梦，梦都说我特别想上厕所，然后呢，我就当时感觉自己在一个非常大自然的环境里，我去找一个地方，最后找到一个树根我觉着我解放了，我终于自由了。然后在我最放松的时候，那一刻我醒了。啊，你是做梦是吗？做梦。哎，我也有过这种情况。那你说这是什么什么原因呢？
1: 就是我我不是一次梦中这种情况，我是，嗯，一周大概两三次吧，两次左右都都有这种情况，就是因为你睡觉之前喝了很多水，你到了该尿尿的时候你没尿，你在睡觉，你这个身体会给你一个暗示。那为什么我不醒呢
0: ？它是不是一种精神压力、啊？我我也是啊，我我就是
1: 这种感觉，就是比如说我今天晚上睡觉之前我喝了很多水，然后睡觉之前我没上厕所，就在我睡觉的时候，我会非常想上厕所，但是这时候我还在睡觉呢，这时候就是比如说我在做梦，我就会梦到，哎呀，我这个来到一个地方，这有厕所，我会在梦里上厕所，你明白吗？上完厕所就感觉就是在梦里，我的感觉就是。哎，怎么还这么难受？怎么还是没有得到释放？然后就醒了，直到我在现实世界里给我彻底憋醒，我才知道我应该上厕所
0: 。那你是憋醒了，我是已经释放到一半儿
1: ，冻醒了<笑>啊！你你是已经已经
0: 尿了，就是我的被褥已经凉了啊，后感觉到这个温度已经不对了，我
1: 才醒。
0: 先是一丝热意，一丝一股暖流，然后呢，就感觉了一丝冰凉。
1: <笑>那我没有这种情况，我从来都是，呃，就是很很难受的时候，我就自己就醒了
0: 。我当时醒的时间应该是早上五点多，早上五点多，我忽悠一下就起来，就猛然就坐起来了，然后把室友也吵醒。室友还问我说：“怎么了？怎么咋回事啊？做噩梦了？”我说我。尿床，但是你不要笑，这件事其实对我来说非常困扰，我不止一次。当时我尿的时候是连续了好几天都出现了同样的情况，就是说在凌晨四五点钟的时候，因为想上厕所，然后都是一股，然后坐起来
1: 了。其实尿床，尿床严格说来是一种病，是一种神经控制再加上一种精神压
0: 力。我。我查过，然后后来也是别人建议我别
1: 给自己太多心理暗示
0: ，不总去想也是后来好很多
1: 。对，如果如果说你生理上没问题，那就是精神层面上有压力，压力过大。第一次尿床之后，之后会非常有压力，这是成年人肯定的，<对>小孩无所谓，成年人会非常有压力，你会经常想这事，我怎么我怎么会尿床，我为什么会尿床，你就压力会越来越大。就觉得自
0: 己可能有一些问题，对对对，总想找一些病症这种症状去确认一下，给自己心理一个缓解压力的这么一个氛
1: 围。对你越这么想，就越容易出现这种情况。确实是这样。所以这个实际上大家这个随
0: 呃、嗯、偶尔尿一次床也是正常的，可能你工作太忙了，或者学习压力过大了，放松心情。不要给自己心理暗示就好
1: 了。对，我再说，把我这个说完吧，把我这个列表。啊、哦，你还有内容呢？你
0: <笑>还有，<笑>还有其他的研究成果？最后一个
1: 了，<笑>最后一个了。啊、哦，呃，我这个 p 呢是一种方言，叫五八 p <笑>给大家解释一下，我确实听不懂了，<笑>太深奥了。五吧是一种方言，五吧是什么意思呢？就是比如你洗衣服，你放洗衣机里洗完的衣服，你忘晾了，你在洗衣机里放了一周，你放了一周的衣服从洗衣机里拿出来，肯定不是什么好的味儿，馊了，捂了一周，拿出来的味儿我称之为五吧味儿，或者再或者是你用的抹布。擦完地，擦完厕所，擦完厨房，擦完之后没头没清洗，你放了一周，湿着放了一周，拿出来闻这个味儿，就是五八味再或者，你买的水果蔬菜放到塑料袋里，系紧了，放一周，对，塑料袋<对>闻出来那个味儿叫五八味当你排出有一种某种气息的时候，有一种五八味我称之为五八屁。
0: <笑>那你说这种馊、so、味就是建立在这个本身的恶臭之上
1: ，还不是不是特别臭，就是一股五味儿，就可能是你吃什么东西，就是真是吃什么东西吃坏肚子，就是更加怪异。对，很怪异，这种屁很少见
0: 。那你是在什么情况下才会出现这种情况？就很偶尔
1: ，很偶尔，很偶尔。就是比如说像这种很偶尔的气体，一个是甜的，一个是这个五吧的。这个油的呢，我是可控的，但是这俩不可控，甜的居多。因为我可能有时候吃东西吃多了，不消化就容易放甜的。这个，尼斯先生，我问
0: 一下，你是觉得用这种说法来形容自己，觉着？能挽回自己的形象还是,是
1: ？我没说挽，我没说完,不完，不挽回我没太
0: 明白为什么你老说自己的每一个屁
1: 大多数都叫甜屁。<笑>他真是甜的，你要是细闻，他真是有一种甜味
0: 是觉得自己出淤泥
1: 而不染吗？<笑>出淤泥而把泥抹一身。我真是<笑>。<笑>出淤
0: 泥而抹一身，甜泥，你这出的是甜泥呀
1: 、啊？不管你信不信啊，<笑>不管你信不信，我确实是这有一种甜味儿。呃，爱奇
0: 也觉着甜吗
1: ？他，哎呀，你要说我媳妇的话，我真是给他放急眼了，真给我急眼了
0: 、啊！快说给大家听。<笑><笑>
1: 就是我要是比如说上床睡觉，我俩睡觉得关窗户、拉窗帘。就是如果我关窗，有一次我就是，他关上窗户、拉上窗帘之后，那你这个东西是不可避免的，突然就来来这个感觉，你那你不排出去，你憋回去特别难受。就像你打嗝，你要打嗝的时候，你给把这嗝咽下去是一个感觉，你知道吧？明白。那我也不能。憋着！我要是走出去，出这个屋，我还来不及。我要是说真说，我马上下床，我我出门，出这个屋，我去排出来，我有可能排出来的不是气体了，我一使劲儿，使使劲可能就成固体了。但不巧的是，这个这个气体，它它是甜的，但是对于我来说是甜的，可能对可能对于别人来说，它就是臭的。爱妻甜哭了。<笑>完了，我媳妇就急眼了，你这你这啥意思呀？我刚关窗户，就感觉你是故意的。对，就感觉，哎，对对对，就感觉我是故意的。那你说这东西谁是故意的？那我还能赶着你？我就等你关上窗，我我呱，我就来一下子。那谁谁这么狠呢？我这么狠，<笑>然后就跟我急眼了。就是
0: 当爱妻这个情绪出现波动的时候，尼斯先生，你有没有一丝丝小兴奋？<笑>说实话，
1: 有没有感到窃喜？<笑>哎呀，他总共几点？导致我每次排气的时候都是捂到被子里，小心翼翼。对，捂到被子里，然后从我的另一侧把它偷偷放出去。这样这个这个味道吧，就不会散到他那边，然后自己呢
0: 吸入自己的肺，完了再通过自己的喘息传递给
1: 爱妻这头。我现在有一种有一种能力啊，就是能控制这个气体的走向，我想让它流到哪边就流到哪边
0: ，就是排除以后也能控制它的走向
1: 。<笑>当然了，我说的就是排除以后。<笑>我去，你是变种人吗？<笑><笑>就是以后我要是有超能力，我就是控制屁的超能力。你已经
0: 涉及到这个这种科幻题材了，
1: <笑>感觉你已经属于变种人基因这个级别了。你别说给我媳妇放鸡眼了，我给陌生人也放鸡眼吗、哦？哦，哦<笑>哦，我想起来，<笑>你记不记得咱那个有一次出去玩，在飞机上，我是放了一个。咱说的是一号屁啊
0: ，当时尼斯先生的演技真是炉火纯青了。
1: <笑><笑>我那个当时放了一个非常臭，但是不响的屁，一点声都没有。对，那一次真是我都觉得我都觉得有点恶心了，太臭了，不知道为啥，但是没味儿啊，不是，但是他不响啊，没有声啊。我就很震惊啊，虽然是很臭，但是我放的我，我就，我就，我就假装很臭，我就假装，哎，我就跟那个思浩说，我说真真臭，什么味儿啊？我说怎么这个飞机餐是放放坏了吗
0: ？不不不，当时尼斯是这样，刚开始是属于假装睡觉状态，闭着眼睛，然后头侧靠着这个椅背然后缓缓的就是睁开双眼。跟我说，哎，啊不，什么味啊？这这这啥味啊？因为当时我跟尼斯先生坐的都是这个飞机末尾的这个位置，后边呢靠这个空姐比较近。完，尼斯先生还跟我，哎，是不是空姐拉了？<笑>对不对？是不是这么说的
1: ？咱后面做一个天津大哥，在那睡觉呢对
0: 。对对，天津大哥啊
1: ，就肚子贼大，身材贼魁梧。他当时我记着在那睡觉呢，对吧？他也睡觉呢。我是慢慢的醒，这个我是装的，<对>这我承认我是装的。但是当时你也没看出来我是装的，对吧
0: ？我我真的被你欺骗到了，真的被你欺骗到了。<笑>
1: 然后那个大哥啥样来着
0: ？那个大哥当时也是，当时大哥打呼噜，啊、大哥这个呼噜声特别大，就这样，嗯、这样完突然一下就感觉气息不稳了，这、嗯<笑>嗯，嗯，啊，这，妈，嘛玩意儿，嘛玩意儿，完就就就就起来了。就一下就想，啪，这嘛味儿啊！这是、啊，就天津话，就开始这么说。然后就开始四处张望。然后这个时候呢，我就看尼斯先生也是说刚从睡眠中惊醒，往前看，往后看，往左看，往右看，就就感觉跟他一点关系都没有。然后我就这个好奇心都到了这个极点，我跟尼斯我说：“这哪儿来的味儿啊？”这咋回事啊？尼斯还说这是不是空姐拉了呀？然后后来说着说着，我俩眼神一对，这个时候尼斯先生的嘴角就开始微微上
1: 扬<笑>
0: 一切我就都明白了真相。我当时给尼斯先生投出了一个不可思议的眼神，然后尼斯先生对着我点了三下头。<笑>
1: 但是我跟你说，<笑>这确实跟我没有关系啊。但是我我都放出去了，跟我还有啥关系了？说实
0: 话，就是尼斯先生这个胃肠平时就不好。我品鉴过很多尼斯先生的味道，但是那一次绝对是独一无二的，而且还是在飞机上。当时这个空姐在后边站着。表情也很异样，我当时还挺来气。我看空姐我说：“你放的你就自己承认呗，还在飞机上放。<笑>”没想到，没想到，这特别的味道还是来自于我熟悉的哥们儿之手。
1: <笑>空姐没忍住把窗户打开，
0: <笑><笑>空姐直接跳伞了，<笑>真的。那以后就是，之后，我只要再在这个公共场所，只要有尼斯，我再闻到特别的味道，我一定第一时间联想到的都是他，都是你，都是我。你已经在我心里没有任何的信任感了。啊、哦，这都是不可避免的。那你说，你要是真不舒服，那你就去厕所。嗯我发现尼斯先生就总是，在自
1: 己最紧迫的时刻选择退而求其次。<笑>我刚才不说了吗？我认坑，我只我就是愿意上上家里的厕所。在外面我，我如果条件允许的话，我是尽量上家里厕所。如果实在上实在是上不了，我才会在外面上厕所。所以我一般都会忍着。
0: 就是你的这股不屈意志，有没有过？就是说我坚持说，哎，我就不就不上，我没到家，我就不上。最后结果没有,有,、啊、没,有
1: 没有抵得过自己的意志啊、哦！你说这是啊？我知道你说的是啥，我有过这种情况，啊、有。啊啊啊但是是在小，我就不<笑>这个故事的名称，<笑>这个故事名叫“我就不”<笑>。但是这个是是是在我小时候了，我啊，我长大之后就没出现这种情况。我就不，我也得，我也得屈服于现实，对吧？我小时候不是说我就不，我是不好意思。我小时候是特别，我是特小时候特别内向。说话也不敢跟那个老师说，要比如说我要上厕所了，我也不敢举手跟老师说我要上厕所，我就是憋着。那时候是真不好意思。那时候我记得是当时，嗯、呃，上，呃，小学之前有一个英语的补课班，就很小，然后那种课堂像，就是像自由开放式的那种课堂，每人一个方块式的小凳子。完了，你要是写作业的话，你就是蹲在这个小方块后面写。完了，大家围在老师周围一起上课。当时我就印象还挺深刻。我当时做的一个蓝色的小方块，我那天就，我那天颜色都记
0: 得这么清楚
1: 。对，那天实在是印象特别深刻。当时那天上上课上到一半的时候，我就特别想上厕所，但是我还不好意思跟老师说我要去厕所。因为我怕被别的这个小孩小朋友笑话，哎你看他拉屎，哎对对对对，<笑>这小小孩就有莫名其妙的这种，说不上来的这种
0: 这种顾虑。小学生都以拉屎为耻
1: ，我反正这、哎、这这真有这种感觉。对对对对，啊，那时候还没到小学呢，啊，就憋着嘛，你憋着憋着就是你要是能憋住行啊，但是你你这个憋屎也是一种艺术啊。你憋到非常不行的时候，已经脚趾抠地的时候，一下子就可能就憋回去了。但是憋回去的时候，可能过了五分钟，他给你个回马枪，<笑>对，给我个回马枪，真是给我个回马枪。啊<笑>、嗯，当你这个回马枪给你多的时候，你就没有劲儿了，身体已经虚脱了，你已经憋不住了。这时候我就坐在这个小蓝凳上，我哭哧,哧一下，我也不管了，坐着呢。坐着呢，我就这小这小蓝凳就是马桶了。现在我就噗嗤一下子，当时就感觉这个这个裤子里一下子好像做了个暖水袋儿。
0: <笑>然后我
1: 我我旁边的这个小朋友也是个小男孩过了大概两分钟，他就问我：“你闻闻，你闻没闻,闻着一股味儿？”我说：“啊。”啥味儿啊？就从小时候在就在排练自己这出戏。对，我也不知道我为啥，就是就是不愿意承认，也可能也不好意思吧。他说这么臭呢，我说不知道。完了我就,我就完了，我这注意力就不在他身上，我就看老师，我看老师就是表情微微有一些变化。老师也闻着了，老师肯定闻着了，因为当时这个教室已经不是味儿了。然后老师就，<笑>老师就眉头皱了一下，你知道吗？然后老师也没说啥，讲了一会儿就下课了嘛。大家都要交作业，每个人站起来，然后往前走。那没办法，那是当时是还是夏天，那你不能不走对吧？你不能一直坐在那块儿，大家都一交作业，你不一交作业就很奇怪，那就没办法就站起来就交作业，使劲夹我这个屁股，就不想让这个。这个这个里面这个东西从我的短裤里，当时因为夏天穿短裤掉的，但是走着走着，突然我感觉腿上有一个东西划过，小腿上有一个东西划过，不噔<笑>一声，我真是不敢回头看，我就听<笑>我就听着后面有小小朋友说，这有块是屎，
0: <笑><笑>你死。<笑>尼斯，你有东西掉了<笑>？有没有提示你？尼斯，你
1: 东西掉了<笑>。呃，这个是我小时候最最耻辱的事儿了，没有比我这
0: 次更耻辱的。我我真特别想问一下，就是当时你掉落的时候，到底有没有人发现这东西属于你？好像真没有
1: ，我也不敢看，我就赶紧走了。
0: 就是从小你的演技就如此精湛，
1: <笑>因为你不敢回头看。<笑>我跟你说，我小时候，我小时候上，嗯、呃，幼儿园的时候，总总拉裤兜子。<笑>真的，就是小时候我上幼儿园的时候，我就我就不不好意思跟老师说我要上厕所，我就是直接在裤子里解决了。哦，刚开始确实是挺暖和，挺挺湿，挺温热的。等到回家就是就是我妈给我清清理的时候，肯定也得收拾我一收拾我一顿。我我理解，
0: 就是确实之前咱谈说小学生都觉得大号可耻，真的就可以这么说，在小学里这个保洁阿姨是最轻松的工作，打扫男孩这个厕所只打扫小便池就行了，那大粪池啥也没有，干干净净的。<笑><笑>真的，真的，真的，真的，我小时候也不敢在学校上厕所
1: 。那你看现在就不一样了，你你等上这个咱上大学之后，那大学的那个脏，长<大>简直了，真是
0: <笑>性情大变，真的<对>性情大变。就是
1: 我我真感觉就是我我从、嗯、上大学之后，我可以在任何地方任何时间。任何场合，我都可以去上厕所
0: 。对，因为担心说我之后可能再费劲，所以我一旦有感觉，我必须此时此刻在此地必须原地释放
1: 。对，但是我我不说一般，我愿意在家嘛？我在家的时候，就是每次我都是上完，我必须我要自己刷。每次上完，我都要刷厕所，刷厕所不是冲厕所啊。那就有点强迫症，因为不是强迫症，因为我胃肠不好嘛，我有时候总拉肚子，挂壁<臂>，挂壁，对。一开始我跟你说，一开始吧，我我觉得是马桶的问题，当时还特意换了一个马桶，当时我觉得可能是这个旧马桶的一个釉面可能薄了，特意换了一个马桶，还是一样。这可能就是我身体，这个中医来讲就是湿气过重，就是你这个密度太大，就是夸张到什么程度啊？<笑>看过这种战争片吗？<笑>什么电影？什么电
0: 影叫啥名？你跟我说
1: 。嗯，很多战争片。<不><笑>很多战争片都有啊，这种战争片里什么场景？血腥的场面，咱就拿咱之前就是最近看过的一次，呃，咱不说战争片，黑袍纠察队，啊、哦，就是这个爆头女啊，哦、把这个头捏爆了，这个头会怎么样？明白？散到各各个地方，对吧？明白了，就是这
0: 个粘稠度，呃，放增稠剂了。再加点卡辣椒，
1: <笑>就是我上厕所就是跟这个黑袍纠察队里这个爆头女是一个效果，在马桶里是一个效果，你能想象到吧？我我知道了，我知道了
0: ，但是我真的要提醒尼斯先生啊，这个马桶的质量真的有区别，一定会有一款马桶不会让你挂壁的，<吗>你只是还没有寻找到足够高级的材。这个我真的可能是
1: 我这个可能是买的，确实是挺便宜，但是我都换俩了
0: 。那你万一第三个就在等着
1: 你呢？第三个就是光滑无比那。那我就攒攒钱吧，攒攒钱、啊，<行>给自己换好的。我跟你说，我最严重的时候，我也不知道是怎么回事我发现我那个马桶后面这个瓷砖上也有，<笑>就背后也有。
0: <笑><笑>真有
1: 不知道咋回事
0: ，哎，我也承认啊，我今天既然咱都说到这儿了啊，<笑>我也不掩饰，我也碰到过这种情况，就是回过头来一看，自己脑后大概是到自己这个
1: 脖子这个部位的高度，<笑><笑>也有是这样吗？尼斯，<笑>哎，真是，啊，我不确定是怎么怎么会粘到那上面，
0: 我。我预测啊，就是说，确实是消化实在太差，然后呢，这个压力实在太大，结果造成这个反射的这个高度比较高
1: 。不是，那怎么能到身后呢？这我真不理解
0: 。而且非常巧妙的是啥呢？它崩不到你后背上，全都粘在你后边那个这个马桶壁上。
1: 那你要是说崩到后背上，那你真是……
0: <笑>我我跟你说，我都到啥程度啊
1: ？牛顿都得出来研究研究你了
0: 。就是我起来，马桶圈上都是，<笑>就是我刚刚坐的这个马桶圈上都有。
1: 你是不是没做对地方、啊、我了？你刚起，我坐，我
0: 坐对了。我还能不会用马桶？实话实说啊，我我不会说刻意去掩盖一些事实，真的是这样。我也纳闷是咋回事儿。你像就这是这个马桶这种东西就很奇妙，尤其是这种坐便啊。就比如说咱平时小号不是大号，然后去用完之后。你明明很注意，然后这个四周也，四周也会见到一些水花啊、哎。
1: 你说，你说这个小号，我我我又想起个事我上小号时候，我上小号的时候，我从来都是坐着上。尼斯先生的特点啊，尼、哦、斯先生
0: 上厕所永远都是坐姿
1: 。就是咱上大号时候肯定是坐着嘛，但上大号时候肯定会伴随一些小号的东西。那你小号的东西你坐着都能解决，为什么你专门上小号的时候不能坐着解决？你站着，而且你站着会非常不卫生，你就会跟上大号挂逼一样，会把这个小号建在哪儿都是。所以我平时我都是上小号，我都是坐着，而且还不累
0: 。我这个之前爱奇艺知道尼斯先生这种上厕所的习惯，我的爱奇啊也要求我坐着。坐着去小号，我试过，但是我臣妾做不到，真做不到，真的做不到。后来我分析说，为啥？呃，我上小号，那个这个周围会见到这个水花，明白了，因为在下幺八八，<笑>太高了，你知道吧？当你离这个马桶太远的时候，那你之后力反馈就更强，所以就会造成你要打扫卫生的这种困境。那没办法，毕竟咱确实是高，所以这事儿吧，属于甜蜜的烦恼
1: 。啊，你你你这么说，一米七、一米八，它掉下来它都会溅呐
0: 。高度不一样，建设的高度也不一样，都会见呐。所以反弹的这个范围也不一边大，真的真的真的真的真的，那你如果这个道理原理还不懂的话，那说明你的物理，高中物理没学好
1: ，可能确实没学好，真是不明白为什么上厕所会崩到墙上，嗯、崩到墙上，<大好>
0: <笑><笑>咱别老说在家啊，咱。在家其实不管出了多大的糗事，咱过后都能自己去，最后自己去清理啊。但是如果真的在公共场所，实在是太尴尬了。咱上学的时候，我不知道你司先生记不记着啊？有一次在宿舍楼，我看到一个同学，男生，他这个身材比较魁梧，嗯，属于偏胖的这种类型。我在这个水房洗手。然后我想洗完手，顺便去上个小号。然后呢，这个同学就进来了，非常着急，急匆匆的就进来了，呃，表情不太妙。<笑>然后呢，他到了这个大号的茅坑上，就是感觉自己就像到达了终点一样的神情。当他把这个呃自己这个裤腰带。刚刚解开时候，还未蹲下，再要蹲下的那一瞬间，我看到了一个圆锥形的喷雾，<笑><笑>这个喷雾全喷在了墙面
1: 上，<笑>真的假
0: 的呀、啊<笑>？真的真的真的，全喷在了。你当时还看到了你，你不是看到正在进行时，你看到的是已经完成时
1: 啊、哦？因为当时
0: 喷完以后。<笑>
1: 我知道了，我想想。实在是太
0: 壮观了。<笑>我把尼斯先生还有吉娜哥哥全
1: 叫到厕所参观了。我想起来，看一遍。哎，我当时我我就想起来一个电影，我不知道那个电影叫啥，就是一个动态图。当时在、啊、在贴吧里、啊、吧特别火、啊。<笑>一个就是在一个这个男浴啊，这个人一个就身材特别壮硕的一个男的，两个人都在洗澡。完了，这个男的一打喷嚏，一
0: 前一后，对对
1: 。直接给他给后面那个人就，这崩一脸，呼呼满了，那是个什么电我我不知道
0: 。那是我这一动态图，应该大家都会看到我啊，看到过的肯定都能联想到，就是当时这样的状态，我叫这个身边的好友全来看，就感觉特别自豪。你看，我发现了世界第九大奇迹。
1: <笑>宿管阿姨幸福哭了。<笑>
0: 当时宿管阿姨。直呼牛逼呀、啊！<笑>大坐阿姨当时也是个天津人，说：“这孩子是吃嘛了？<笑>这孩子吃嘛了<笑>真？”真的，真的，这个确实是是一个奇观，真的很震惊啊！所以说，这个。大家都会碰到这样的糗事，我不会去嘲笑这位同学，觉得很正常。觉得牛拔出来，对，再来说这件,件事的时候，<笑>我还有一种自豪感。而如果我，我还觉着，如果我是一个当事人，那我的这个荣誉感更强。我得照我当年，我当年<笑>这面墙让我给喷完了。<笑>好了啊，那咱老说这个自己的意外情况，但是大家小时候有没有一种情况？你这个排便、上厕所是有一定的意义的，不光仅仅是为了排泄。小时候咱们大家还为了检查身体是不是有便检这一样的项目，对，对吧？呃，有这个尿检。还有这个便检，你像我是属于九零后，咱小时候便检一般情况下就是拿这个小筷子放在胶卷盒里，以前放在那个胶卷盒里边。就
1: 是老师在体检之前会给每人每个学生发一个像小试管似的这么个小小盒，然后让要么
0: 是，<你>要么是发给你固定的容器，要么你自己准备一个
1: 。但是，一般都会发。发完之后会让你早上，嗯，早上那个上完厕所自己放一点进去，然后交到学校，直接去检去送到医院检查，就是体检的一个过程
0: 。但是我当时这个学校没有给特定容器，自己准备，你就拿塑料都拿胶卷盒。当时我们班有一对双胞胎，拿了个塑料袋儿。<笑><笑>当时我们班有一有一对双胞胎，呃，太
1: 吓人了。怎么呢？他妈，拿塑料袋了吗
0: ？这对双胞胎的母亲觉得这件事很恶心，他们没有帮助自己的儿子，但是儿子为了完成任务，没办法把这个塑料袋套在了马桶上。然后做嘛完成之后直接将塑料袋原封不动，原封不动，把它系上了，送给了老师，你知道吧？关键问题就出在这双胞胎一共有两个塑料
1: 袋，老师感动哭了。真是假的？真事儿啊！<师>真事儿、啊，真事儿。那怎么个绝对？那怎么他妈还能不不能帮孩子呢？怎么还能恶心呢
0: ？因为这这就是双胞胎小孩，就是他家能看出来就家庭条件特别好吧，应该是，可能这个爸妈对这些事儿比较反感，然后就没太管这类事儿。然后小孩小，老师布置的任务觉着得,得完成，自己又不会。<笑>可能比较实在，所以这个量呢就不限量了，直接就发死了，发酸<笑>袋拿。关键当时这个酸袋是放在书包里背的
1: ，<笑>真的是。所以说这，这
0: 这童年的这种趣事真是太多了啊。好、哦、好好，好了，这个小时候不懂事但是长大了呢，还会不会出现意外
1: 那咋的？长大体检你也整一塑料袋儿啊？长大
0: 没有体检了，<笑>长大了呢，就存在一种情况，那就是长大
1: 了你去医院花自费去体检，医生让你便检的话，你还整个塑料袋儿？<笑>
0: 那我高低拿个饮料瓶啊！这个说起失误，我就得说到我的室友啊。我当时上大学的时候有一个室友，他呢就是比较懒，嗯，因为当时宿舍没有自己独立的卫生间，需要去这个水房，水房后边有厕所。他觉着冬天冷，不想说晚上从宿舍。到这个水房太麻烦，然后呢，他就想了一个妙招，他用这个水瓶子，他用水瓶子，他我们所有喝完水的水瓶他都不让扔，他全要
1: ，就是冰红茶，<后>必须只是冰红茶的，是不是？对
0: ，完全接尿。<笑>他这个关键有一次呢，他就用了一个冰红茶的瓶子，大家也知道这个。用完过后啊，如果你放这个一天两天，这个颜色就变深了。这真用冰红茶了？真的用的是冰红茶的瓶子，颜色就变深了。当时他把这个上厕所的瓶子跟喝冰红茶的瓶子两瓶冰红茶瓶放一块了，自己就弄混了。大白天大下午，突然我就听着他喷了一声。
1: 真的假的啊？这<笑>真事儿
0: ，真事儿，真事儿，而且他特别真实啊！这里可可以就是说可歌可泣的，就是他特别真实。他喷完以后，我还问我说：“你怎么了？”他说：“我把冰红茶跟尿弄混
1: 了。”哎呦我操，
0: 真的呀！当时我问的第一个问题就是：“啥味儿啊？”<笑>你，我也好奇，你既然都喝了，你就给我解释解他说有点苦，哎呦，他说有点苦，哎我。<笑>然后啊，我说你看你这个习惯多不好，你这个东西本来就恶心，大家都住在一个屋里，然后你这个瓶子还满哪扔，最后自己自食其果了吧？后来呢，大家也说他说的比较多。他当时攒这个瓶还有一个嗜好，他攒这个瓶子，全放在桌子底下，攒了很多、啊，大家都有点看不下眼了，就说你哪怕只留一个瓶子也行，你不能把这些东西都放在一块儿、啊，你这让别人看着咋说呀？结果当时有一天晚上宿舍熄灯，他就说：“哎呀，我把它清理掉吧。”我们还寻思：“哎。”室友今天想开了，就此以后改过自新了，然后我们就上床，不一会儿就闻到这个宿舍有一股恶骚恶骚的味儿，<笑><笑>我就猛然起身，我说你干啥呢？他说你们不让我清理吗？我说那你扔哪儿去了？他说：“我这挨个拧盖往下倒呢。”
1: 哎呦我去
0: ！他当时把自己每一个饮料瓶全拧开，顺着宿舍的阳台往下倒。大家也知道，天津这个气候特别容易刮风。他倒的那个瞬间，这个大风把瓶子里的味儿全都又刮进了这个宿舍的房间里。这个屋当时十一点、十二点就跟厕所一样的味道，真的没有办法待了。所以这事儿在我这记忆犹新，我真是实在是太奇葩了，这个事儿太恶心了，大家都争先恐后把这味儿闻干净了，<笑>感动哭了，感动哭了，香哭了，真是香哭了。好了，说了这么多，那有可能有很多朋友听说，哎，思奥，你跟尼斯说的这些。也太恶心了。其实我不觉得，哎、我不觉得这个恶心啊。是时候有点高度了。咱说，的，<笑><笑>想给自己洗白是吧？因为咱说的这些，就是最原始、最直观的一些趣事啊，或者是常识啊。你有很多人觉得这东西是嗤之以鼻的。其实每个人都是从这个阶段过来。我觉着，大家都是人生会有三个阶段，从最低级，从最简单走向复杂，走向复杂以后又回归简单，这才是一个人完整的一个成长阶段。所以，如果你感觉嗤之以鼻，有可能你目前还在于你人生中的第二阶段，啊，只有再进化以后才会明白咱们说的这些。话不理解不要紧啊，或者觉得我说的错也没关系。那咱们今天说的这些话题，实际上是每个人每天或者每两天、每三天，就是每天都会干的，隔一周都必经之事。对，对就是你生理的正常反应，都必经之事。那有的人为啥听到这个东西就特别排斥呢？或者是不接受？那也许是他对于自我的这个认知过于理想化、啊，他不愿意面对自己这种最低级啊，或者是最低等、最普通的一个现实。其实你跟我之间没有太大的区别。什么才是高雅？什么才是低级呢？那我觉着反而是装逼的这种逼格才是最。最刺鼻的恶臭。如果你刻意的去做一些行为，或者你的品味刻意的去拔的特别清高，然后你的谈吐又做的特别的虚伪，那才是真正的 low 逼。那每个人都是在从这个令人作呕的屁，转变为秀色可观的事，只不过看你什么时候才能认清最现实的自己。就像是屎味的巧克力和巧克力味的屎，你到底要做如何选择？这才是值得每个人都思考的问题。那高雅和低俗，他们到底是相互对立的，还是互济共存的呢？高雅和深度到底是什么样的东西？那大家可以看啊，比如某个导演，某个陈氏导演说的那个“阿瑟，请坐”。<笑>对吧？先是让阿瑟啊，两一家人在吃晚饭，阿瑟在门口站岗。完不一会儿是吧？阿瑟过来，请坐，我都没看着你来了。阿瑟，你自己拿筷子加一块肉啊。说什么？当你吃这个肉沫茄子，单吃肉沫的时候，感觉很普通；但是当和茄子融合在一块的时候，它的风味却绝妙无比。你家吃晚饭的时候也这样聊天，也这样说话吗？所以。根本就没有什么大俗语大雅，如果你装过头了，或者你本身并没有这样的品位，在别人看来是极其的可笑和尴尬的啊。那我们终究难逃世俗的这种低级趣味，大家最终都要面对生活中的这些鸡毛蒜皮和琐事。我觉得这个低级呀、啊，才是最高级的层次，高雅才是狗屁不是的幼稚。
1: 对，就像一个好的电影，一个能让人深思的电影，从来都是从最基层、从最底层人民的生活出发的，这样拍出来的东西才是最真实的。如果你这个高度拔得太
0: 高，你就已经脱离地基了，你就已经脱离现实了。那大家没有共鸣的话，那如何去理解你所拍的这些内容或者是题材？对，所以说咱们大家吧，一个是别把自己立得太高，也呢不要把别人捧得太高，大家之间并没有说过大的差距。这里指的只是认知啊，并不是说这个学术或者专业方面啊，毕竟学历是不等于经历的，经历多不代表你的专业水平多，你的专业水平高也不代表。你所看到的或者理解的这个人生里的意义更深刻，所以咱们我和尼斯之间讲了这么多的故事，有别人的，但大多数都是自己的。那我们勇于讲出自己的故事，也是勇敢的自嘲。大家都应该做到，可以随随便便把自己出糗的事讲给大家听，这才是一个强大的心态的一个。体现
1: ，对，就是你这种糗是这种不好意思说的事你你能跟别人分享，就是你克服它的一种体现
0: 。就是这件事对你来说已经
1: 没有那么纠结了
0: ，你完全可以把它当做一个玩笑去讲给其他人听
1: 。对，就证明你对这件事已经没那么在意了，在他在你心理上其实已经是克服了。就已经翻篇了，就是这
0: 么简单。所以呢，此时此刻我又诗性大发，我又想吟诗一首。诗性大发，真是诗性大发！允许我吟吗？吟<您>，吟之是吧？吟<您>，好了，那我来错一错词，错一错我的小韵脚。以我皆为史学家。有人偏想做大咖，越装人设越崩塌，社死打脸啪啪啪，沦为笑柄，乐哈哈。狗笼里舔，妈删拉，再看 rapper 小娃娃，文化还不如他妈，回家闻闻小脚丫酸臭一撮，还掉渣，真实不累。才百搭，及时清醒，拉手杀。
1: <笑><好>怎么样
0: ，尼斯？我的这个运角还可以吧
1: ？牛逼<比>
0: ！有没有比这个 u l t r Ten 强一些？强的不是一个 level， 根本就不是一个 level， <笑>这还拿不下你，乖。<笑><笑>所以说啊，低级趣味屎尿屁是生活中的调味剂啊，在你枯燥的、乏味的、压抑的时间里，能让你快乐的会心一笑，才是现在最宝贵的一样东西啊。所以，我们不要把高低贵贱标签化或者分析化，你也不必自卑，你也不必孤傲，坦然面对你心底里最真实的声音。那最后，我祝愿大家每日通畅。不喷雾，厕所厅堂两不误。谢谢大家，
1: <笑>好，今天就到这儿吧。哎呀，行，到这儿吧
0: 。哎，不行了，我那个你死我得这个拉破吧了
1: 。那个，要不你回家吧，我家停水
0: 了。不，你家停水了咋的了？我刚
1: 才没冲。哎呦我。<笑> Sax bomb,、yeah. you can give
0: it to me when I need to come along. Sax bomb, sax bomb,、yeah. you're my sax bomb,、oh. and baby you can turn me on, turn me on, sax.